Deze week spreek ik met Frank Bentvelzen over de doorbreking van rechtmiddelenverboden in het kader van de schuldsanering. Mijn naam is Tijmen Nuninga en dit is de Leidse Noot. Frank, welkom. Dankjewel, Tijmen. Ja, goed je weer te zien. Um, Jij hebt een, een aantal arresten voor ons uh, verzameld uh, over uh, rechtmiddelenverboden en doorbrekingsgronden. Uh, dit, uh, dit is iets wat jij leuk vindt. Jij schrijft hierover. Um, we hebben het ook eerder al een keer over gehad, maar help me even. De rechtsmiddelenverboden. Ja, nou ja, we hebben het inderdaad een keer over gehad in het kader van 80 jaar over. Ja, klopt. Uh, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Uh, maar het gaat inderdaad, ja, rechtsmiddelenverboden, heel kort. Uh, bepalingen in de wet die zeggen dat je niet in hoger beroep of cassatie kunt. Mm-hmm. Nou, vandaar rechtsmiddelenverbod. Ja. Um, nou, er zijn er heel veel van, zowel in procesrechtelijke regelingen als in de meer materiële wetgeving. Een voorbeeld, eentje uit de procesrechtelijke wetgeving uit RV. Als jij conservator beslag wil leggen, heb je verlof nodig. Daar doe je een verzoek toe bij, uh, bij de rechter. En als dat verzoek wordt toegewezen, kun je tegen die verlofverlening niet in, uh, niet in hoger beroep of cassatie. Dat ja. is daar dus een ja, hogere voorziening uitgesloten. Ja, dat is een voorbeeld. Ja. ja, dat is op zich ook wel logisch, want dat wil je even snel vooraf doen. En het zou het hele doel van het conservatorenbeslag ook doorbreken als je dan ineens in hoger beroep kan gaan en kan zeggen, nou, uh, schorsende werking. Ja, precies. Ja, ja, je, wil, je wil snelheid waarborgen. Ja. Dat, is, dat is vaak een van de redenen om zo'n uh, rechtsmiddelenverbod ja. Uh, ja, in, te, in de wet op te nemen. Dat logisch. Klopt. Logisch. Oké, okay. dus daar, de, daar, en daar hebben we er heel veel van, begrijp ik. Uh, tenminste, hier her en der in, uh, in de wetgeving zijn, is er een hoop. En de Hoge Raad heeft wel overwogen in, in eerdere arresten van ja, je kan daar op sommige gronden dan doorheen. En dat is dat doorbreken waar ik het in de precies. introductie over ja, had. Ja, precies. Dat doorbreken. En niet, niet alle rechtsmiddelenverboden kunnen worden doorbroken. Hm. Uh, nou, dan ga ik nu even, stap ik daar overheen. Dat is weer een ander, uh, een ander verhaal. Um, maar in beginsel zou je kunnen zeggen, is dat wel zo? Er zijn een aantal gronden waarop dat kan, dat zeg je terecht. En de eerste twee, die hebben er eigenlijk mee te maken dat uh, als de rechter uh, een beslissing geeft, hij daarbij, ja... Uh, een regeling die hij daar uh, wel of niet voor zou kunnen gebruiken... -hmm. van die regeling het toepassingsbereik eigenlijk miskent. Hij ziet dat dat verkeerd. Daar kunnen dus twee dingen gebeuren. Ten eerste dat hij de regeling toepast... terwijl je eigenlijk niet mag toepassen. Nou ja, Ja, en en dan zit ik ineens met een rechtsmiddelenverbod. Precies. Terwijl dat niet had gehoeven. Ja, exact. Exact. Dus dan zegt de Hoge Raad... in dat soort gevallen moet je wel een rechtsmiddel kunnen instellen. -hmm. En... De tweede, uh, de tweede grond die je op basis van dat miskennen zou kunnen gebruiken... is het ja. ten onrechte niet toepassen van de regeling. Dus je, 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 ja, je ziet dat toepassingsbereik verkeerd... Ja. waardoor je de regeling juist niet toepast. Ja, oké. Okay, dus dan, we zitten wel in die sfeer. Dus het rechtsmiddelenverbod geldt in principe wel... maar er wordt een deel niet toegepast. Ja, er wordt door... een regeling gewoon niet... Ja. ja, de afwegingskader daarbinnen wordt ja, niet Ja, en dat gebruikt. zou problematisch zijn voor mij, want dat betekent dat ik ineens geconfronteerd ben met een beslissing. Ja, en dan effectief laatste instantie. Precies. Terwijl de regeling niet volledig is toegepast, omdat het toepassingsbereik ja, is. Ja, gewoon niet, niet is toegepast. Ja, ja, ja duidelijk. Oké, okay, ja. Dus dat zijn de eerste twee gronden. Ja. Derde is uh, nou, dat de rechter uh, bij de behandeling van de zaak eigenlijk zo fundamenteel rechtsbeginsel heeft geschonden, mm. dat je niet meer kan spreken van een eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak. Ja, logisch. Nou, en Wanneer is dat zo? Nou ja, het meest voorkomende voorbeeld is eigenlijk dat het beginsel van hoor en wederhoor wordt geschonden. Sure, ja, ja, logisch. Dat zijn de drie gronden. Oké. Okay. Dus, dus, dus ja. Dat is een die... beetje de basis. En dit wisten we al. Dit is verder allemaal. allemaal dit is al sinds, sinds 1985 is dit uh, geldige okay. jurisprudentie. En daarvoor is, is er al ontwikkeling geweest. Alright. Um, nou, ik zei het ook in, in de introductie. Het, het, het gaat dus nu over de 
uh, doorbrekingsgronden in het kader van de schuldsaneringsregeling. Waar, welke wil je mee beginnen en, en, en waar gaat die over? Ik wil beginnen met uh, de zaak, het, het ECLI-nummer dat eindigt op uh, 1670. Mm-hmm. Uh, waar gaat het over? Nou, er is sprake van uh, uh, een schuldenaar die onder beschermingsbewind is gesteld. Uh, dus die mm-hmm. heeft een beschermingsbewindvoerder. Nou, dat gaat ook niet goed. En uiteindelijk wordt uh, de schuldsaneringsregeling uh, van toepassing ja, okay. Dus die bescherming is een soort, soort voorstapje voordat de, ja, de schuldsanering geval... echt van toepassing wordt verklaard en je gaat werken richting die schone lijn. In dit geval is dat gebeurd. Ja, ja precies. Okay, duidelijk, ja. ja. En um, uh, wat gebeurt er? Nou, die schuldsaneringsregeling wordt van toepassing, van toepassing verklaard. Mm-hmm. En dat betekent uh, normaal gesproken, of in beginsel, dat uh, alle, nou, het hele vermogen op dat moment, wat, dat, wat de schuldenaar op dat moment heeft, in mm-hmm. de boedel valt. Logisch. Ja. ja. Nou, geldt dat dus in beginsel ook voor het saldo op de beheerrekening van deze schuldenaar. Dat saldo was een kleine duizend euro. Mm-hmm. Dus dat valt ook, in ja, beginsel zou dat daaronder valt. Het is in principe gewoon meteen je hele vermogen. Ja, ja de beschermingsbewindvoerder wil dat niet. Okay. Dus die wil er eigenlijk voor zorgen dat dat saldo er niet in valt. Ja, en dat is even voor mijn begrip, dat is dus de, de, de bewindvoerder die betrokken is... voordat de schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard. Precies. En dan daarna krijg je een... Een bewindvoerder. Een gewone bewindvoerder. Ja, in, in, in de schuldsaneringsregeling. En die wil ja. het wel. Ja, dat is logisch, want die wil het gaan uitdelen aan Precies. de schuldeisers. Ja, en die wil dat het in de boedel vloeit. En die beschermingsbewindvoerder die ervoor zat, die zegt eigenlijk... Nee, dat wil ik niet, want... Nou ja, want op het moment dat jij meteen eigenlijk alles in de boedel hebt zitten... kun jij je schulden die op dat moment eraan zitten te komen niet oh, ja. meteen aflossen. Logisch. Ja, dus, dus dan zit je de hele maand of, of twee maanden, weet ik veel hoe lang, uh, zit je met 0 euro. Ja, totdat je weer inkomen of periodiek, uh, periodieke inkomsten krijgt. Mm-hmm. Uh, want daarvan zegt de wet, daarvan zegt die, uh, de, de, de wettelijke bepaling van de schuldsaneringsregeling, zeggen ja, daar kunnen we wel een stukje van uh, bewaren voor de schuldenaar. Mm. Maar ja, dat geld heb je nog niet. Dat, dat inkomen is periodiek, dat nee, moet nog komen. Je, je zult daar, dat moeten dan overbruggen op een of andere manier. Precies. En dus, dat is problematisch. En daarom zegt die beschermingsbewindvoerder, nee, dat wil ik eigenlijk niet. Precies. Nou, daar gaan we, komen we straks nog ook nog op terug. Mm-hmm. Wat gebeurt er hier? Die beschermingsbewindvoerder die vraagt aan de rechtercommissaris... Uh, om te zorgen dat dat saldo niet op, uh, in, dat, in die boedel komt. Dus dat het ja. niet wordt overgemaakt, even kort gezegd. Ja. Nou, de rechtercommissaris die gaat er niet in mee... Die zegt, nee, ik geef wel mijn akkoord aan de bewindvoerder om dat wel over te maken. Oké. Okay. Nou, dat is natuurlijk heel vervelend voor die schuldenaar. En dat, daardoor gaat die beschermingsbewindvoerder nog, nog een paar keer eigenlijk vragen aan de rechtercommissaris. Mm-hmm. Kunt u niet toch die beslissing herzien? Want ja. we willen dat Salto toch graag behouden, zodat ja. we die vast ja. kunnen voldoen. Uh, maar de rechtercommissaris gaat daar steeds, uh, gaat daar, die houdt steeds vast aan zijn, aan zijn oordeel. Dus die okay. gaat steeds mee met de bewindvoerder. Ja, ja. Op een gegeven moment is het zelfs zo dat dus die rechtercommissaris niet eens meer... Ja, die, die stuurt min of meer een, een mail... Mm-hmm. Uh, waarin die aangeeft van... Uh, ik houd vast aan mijn, uh, aan mijn eerste beslissing. Ja. En dan gaat de beschermingsbewindvoerder in hoger beroep. Bij de mm. rechtbank. Dat moet je bij de rechtbank doen in dit, in dit geval. Okay. Um, en wat zegt de rechtbank? De rechtbank die zegt... Ja, jij hebt die, uh, die, die verzoeken, die vragen aan de rechtercommissaris... Mm-hmm. heb jij steeds gedaan... Op basis van 317. Nou, als je 317 van de faillissementswet leest, dan staat er inderdaad in dat jij de rechtercommissaris kunt verzoeken om ja. uh, de bewindvoerder te bewegen, iets te doen of iets juist na te laten. Ja. Um, dat, heb jij, dat heb jij steeds gedaan. Maar wat je daar eigenlijk mee doet, is ja, in hoger beroep gaan eigenlijk. Mm. Ja. Tegen, hè, want je, je vraagt steeds om, om, om eigenlijk om ja. een herziening. Uh, ja. Ja, 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 je kunt, je kunt de rechtercommissaris vragen van joh, doet die bewindvoerder het goed? Of. Uh, hey, ik zie dat de bewindvoerder niks doet. 
zou u misschien even hem of haar willen bevelen om dat toch te gaan doen. Dat mag. Maar omdat in dit geval het steeds hetzelfde punt is, zegt de rechtbank, ja, je bent eigenlijk al vier keer of weet ik hoeveel het nou precies was, maar in verkapt hoger beroep gegaan. Precies. En, en waarom is dat nou, waarom is dat dat laatste punt wat je noemt van belang? Nou, als je kijkt naar artikel 315, mm-hmm. dit 1, dan zie je dat je inderdaad wel een hoger beroep kunt gaan tegen zo'n oordeel van de faillissement, uh, van de uh, rechtercommissaris. Mm-hmm. Maar dat je dat binnen vijf dagen moet doen. Dus eigenlijk, ja, zou die, zegt de rechtbank, zou die, zou die, zou die regeling van 315, 315, zou ja, illusor worden op het moment dat je, dat je steeds kunt... Uh, ja, dan kan, ik drie, kan ik drie maanden wachten. Bij wijze van spreken. En dan, terwijl eigenlijk er een hele korte uh, beroepstermijn geldt. Precies. Oké, okay, ja, precies. Dus, dus wat, wat doet de rechtbank? Nou, die zegt eigenlijk, ja, je kunt dit, je kunt dit niet vragen op basis van 317 mm. in dit geval. Uh, ze wijzen af. Dus de rechtbank ja. die gaat ook helemaal niet, die gaat helemaal niet meer... Die, die gebruikt die mogelijkheid van 317 nee, eigenlijk Nee, die gaat niet. er eigenlijk niet op in. Ik ja, snap hem. ja, precies. Dus we hebben een uitspraak in hoger beroep. En dan uh, ja, is dat natuurlijk nog steeds vervelend voor die schuldenaar. Dus die be- beschermingsbewindvoerder gaat tegen deze beslissing van de rechtbank in cassatie. Ja. En dan wordt het... Uh, nou, het was net al wat technisch, maar het wordt nog technischer. Want de eerste vraag die je eigenlijk moet stellen dan... Kun je... Kun je eigenlijk wel cassatieberoep instellen? Nou, en dan komen we bij die rechtsmiddelenverboden. Uh, als je kijkt naar artikel 360 van de faillissementwet... Mm-hmm. geeft eigenlijk een soort van ja, verzamelrechtsmiddelenverbod, noem ik dat eventjes. Want dat zegt tegen de beslissingen van de rechter in deze titel... dat is titel 3 van de faillissementwet... die gaat over de schuldsaneringsregeling. Mm. Tegen deze beslissing van de rechter kun je geen hogere voorzieningen instellen. Mm. Dus ook geen cassatie. Dus ook geen cassatie. Ja. Tenzij de wet het tegendeel bepaalt. Ja. Dus, dus eigenlijk geeft dit rechtsmiddelverbod al wel weer een voorbehoud... dat de wet anders kan bepalen. Um, ja, ik wou net zeggen, want tegen die rechtercommissarisbeslissing... Uh, beschikking kan je dus wel. Precies. En ja. waarom kan dat? Omdat 315 lid 1 zegt dat je dat binnen ja. vijf dagen kunt doen. Okay, dus je hebt die hele bijzondere optie daar... Hè, om dat binnen vijf dagen te doen. Maar ja. op het moment dat je dan vanaf daar door wil... dan herleeft die hoofdregel van artikel 360. 360, precies. Want Juist. die beslissing op basis van 315 lid 1 door de rechtbank is weer een beslissing als bedoeld in 360. Ja, ja oké. Okay. Nou, het is inderdaad lekker technisch. Precies. Volgen jullie het nog? <laughs> nee, dus 360 is dus hier van toepassing. Um, wat dus betekent dat ja, je niet in cassatie kunt, tenzij er sprake is van een nou ja, doorbrekingsgrond. Ja. En nou ja, is die hier aan de orde? Nou ja, de Hoge Raad zegt uiteindelijk van wel. Ja. Waarom? Want Waar klaagt nou de beschermingsbewindvoerder over? Die zegt, die zegt tegen de Hoge Raad... ja, de rechtbank... doordat ze dus hier zeggen... van je bent eigenlijk niet voor kapt hoge beroep aan het gaan... en zeg ik het even mm. kort gezegd hoor... Ja. Uh, uh, ja, zorg je er dus eigenlijk voor dat die... dat dat oordeel... wat je misschien op basis van 317 zou kunnen geven... dat het hier helemaal niet aan de orde is. Dus de, ja. de rechtbank die geeft dat oordeel helemaal niet. Er is eigenlijk niet echt een inhoudelijk oordeel geweest. Precies, wat betekent ja, ja, ja. dat in termen van doorbreking, zou ik dan zeggen... Ja. dat je artikel 317 ten onrechte niet hebt toegepast. Ja. Hè? En dat ten onrechte toepassen... of ja. ten onrechte niet toepassen van de regeling... was een is van zo. die doorbrekingsronden. Ja. Ja. Die heb je aangevoerd. En dat is, uh, volgens de standaard jurisprudentie van de Hoge Raad... ook als je dat alleen al aanvoert, ben je al ontvankelijk. Ja. Ja. Maar dat is op zich ook wel logisch inderdaad. Want als je daar gelijk in hebt... en N317 had moeten worden toegepast... maar de rechtbank weigert dat te doen... dan ben je... Hè, en, het, en het rechtsmiddelenverbod zou gewoon onverkort gelden... Dan zou je zijn ontnomen van je instantie. Precies, je hebt, je hebt dan, er is gewoon geen oordeel gegeven. Nee, precies. Dan had je een hoge beroep over. Nee, en dat, dat, ik, ik snap hem. Dan, dan snap ik, nou snap ik ook die rechts, die, dat die doorbrekingsgrond beter. Die heb je wel nodig. Want anders dan, ja, dan zou, er een, zou je een oordeel hebben waar nooit een, een tweede oordeel over is geweest. Precies. Juist, ik snap hem. Ja. Juist. Dus 
Er is dus, zegt uh, beschermingswindvoerder ten onrechte, uh, artikel 317 van je mensen werd niet toegepast. Nou, ja. Ontvankelijkheid van dat, uh, cassatie, uh, dat cassatieberoep zegt dus ook de hoograad. Ja, stap 2 is dan gaan kijken, is dat echt zo? Is ja. er daadwerkelijk, uh, ja. had, had 317 wel moeten worden uh, toegepast? Nou, ja. dat is zo. Uh, volgens uh, al eerder de jurisprudentie van de Hoge dat zegt de Hoge Raad overigens, ga, uh, verwijst daar volgens mij niet expliciet naar, maar dat kun je lezen in de, in de conclusie van de AG. Mm-hmm. Het is inderdaad zo dat het niet, je moet het niet zo zien als je steeds, uh, 300, als je steeds uh, de, de rechtercommissaris vraagt om op basis van 317 een nieuw uh, een nieuwe beslissing te geven, dat je dan eigenlijk in hoger beroep gaat. Hè? Dus dat je eigenlijk ja. zeg maar 317 voor de verkeerde doeleinden gebruikt, zoals hier de rechtbank mm. zegt. Nee, je kan dat wel steeds doen. Ja, dus dit mag gewoon. Dat, dat mag gewoon, ja. 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 Dus, okay. dus ja, had de rechtbank dus wel een orde moeten geven. 317, 317 ja. faillissementwet had moeten worden toegepast. Uh, en dus ja... Ja, dus or- niet, alleen de goede, niet alleen de goede sleutel gekozen, maar ook de sleutel past ook. Precies. <laughs> het klopt, ja, het klopt precies. helemaal. Ja, ja. Mooi, mooi verwoord, Tijm. Mooi verwoord. Ja, ik ben er echt trots op. Dat, wat betekent dus, <laughs> dat betekent dus dat hier uh, uh, de, de beslissing van de rechtbank vernietigd uh, wordt. En dat er verwezen wordt. In dit geval wordt er naar een, een hof verwezen. En dan gaat de Hoge Raad een, uh, ja, eigenlijk een overweging ten overvloede geven. Daar, mm. had de, daar had de AG ook om gevraagd. Want we hebben het aan het begin al even over gehad. En waarom is het nou belangrijk om eventueel de mogelijkheid te hebben om dat saldo uh, te, kunnen, nou, te kunnen behouden aan het begin. Mm-hmm. Ja, omdat je dus wilt voorkomen dat iemand in een situatie komt waarin hij eigenlijk, nou ja, dat, dat, zijn, dat zijn vermogen bevroren is, maar mm-hmm. dat hij wel nieuwe, uh, dat er wel nieuwe schulden aankomen die, waar hij dus geen geld voor heeft. Want ja. die periodieke in, inkomsten die nog in de toekomst ja, ja. komen, die heeft hij nog niet. Dus ook niet dat vrijgestelde deel daarover. Ja. Dus hij kan, schulden die meteen komen, kan die, kan die niet voldoen. Nee, dan zit je weer met schulden. Zit je weer met schulden, want je gaat weer naar, nou ja, naar iemand anders om, om dat geld ja. aan te trekken, zodat je ja. die, die eerste schulden ja. kunt, kunt voldoen. Die, 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 uh, dat levensonderhoud of de vaste last die je hebt. Ja. ja, en dat is natuurlijk vervelend, want zo'n schuldsaneringsregeling, ja, de voorwaarde die je daarvoor gelden, is dat je niet ja, te veel schulden meteen weer gaat creëren, want anders hmm. kun je niet aan die schone lijk komen. Je staat eigenlijk gewoon al gelijk op. 1, misschien wel 2-0 achter. Dat is, dat, dat is wat er precies, gebeurt. Want, want je gaat weer nieuwe schulden aan. Dat is niet de bedoeling. En na nou, vicieuze cirkel vandaar. Precies. precies. Mm. Nou, en de Hoge ja. Raad uh, die, die, nou, die, die gaat inderdaad op dat punt ook in. Hè, terwijl dat eigenlijk dat, dat punt ja, dus ten overhoede hoeft hij niet op in te gaan. Maar hij geeft dat mee als ja. instructie aan de, aan de rechter. Uh, aan, de, aan het hof wat daarna overoordeelt. Hij zegt ja, je, je moet inderdaad om dit te voorkomen. Dit soort situaties te voorkomen. Mm-hmm. Moet je als... Uh, als bewindvoerder uh, ja, heb je de mogelijkheid om inderdaad te zeggen... nou ja, we gaan voor dit soort gevallen zorgen dat dat saldo... in ieder geval gedeeltelijk behouden blijft... zodat ja, de eerstvolgende mm. uh, lasten die volgen... Uh, zonder dat je al nieuw inkomen hebt, ja. dat, dat je daaraan kunt voldoen. Oké, okay. nou, oh, dus dat is een hele sympathieke handwerking. Ja, dat is sympathiek. Dus, en en, en nou ja, de Hoge Raad die grijpt ook nog uh, andere regelingen daarvoor aan. De beslagregeling... Uh, uh, want daarin bestaat een beslagvrije voet. Hè? Als, als oh, ja. beslag wordt gelegd ja. op je vermogen, ja. uh, in, in een ander geval, hè, dan ja, heb je beslagvrije voet, waardoor je dus ook geld overhoudt om aan je levensbehoeften te om voldoen, dit. om aan je vaste ja. te voldoen. Ja. Uh, dus daar sluit ze bij aan en, en dat is eigenlijk wel mooi. Dus er wordt niet strikt vastgehouden aan, aan nee. uh, die regeling van, uh, van de, van de uh, titel 3. Want ja. die titel zegt wel, ja, je hebt wel gereserveerd vermogen, maar alleen maar voor de aankomende periode. Nee, nu zegt de Hoge Raad, die mogelijkheid moet ook zijn voor saldo wat je hebt, zodat je in ieder geval ja, ja. een buffertje hebt. Oh ja, oké, okay. dus, dus, dus voor daarna was het sowieso al geregeld. Ja. Dan had je wel ja. een soort van beslag bij je voet, even tussen aanhalingstekens. 
Uh, maar de Hoge Raad zegt nu ja, dat als we zo kijken naar ook hoe dat werkt bij beslag en überhaupt kijken naar de situatie, dan moet dat hier eigenlijk ook Precies. mogelijk ja, zijn. Ja, ja. ja, dus we gaan niet te strikt aan die wet vasthouden zoals titel 3 nu geldt. Uh, we, we, gaan, uh, we gaan hier de schuld naar helpen. En daarbij sluiten we eigenlijk ook aan bij wat er al eerder in beslag is geregeld. Ja, en, en de AG, volgens mij is dat de AG, die geeft ook aan. Ja, het is heel gek dat eigenlijk naar aanleiding van die regeling in, in beslag, dat daar uh, ook geen opmerkingen over zijn gemaakt bij, uh, bij de schuldsaneringsregeling. Ja, het lijkt gewoon alsof de wetgever het een beetje vergeten is. Zou je zeggen, ja. Ja, ja, ja. Nou ja, wel mooi. Ja, ja, op zich wel mooi zo in het jaar van de toeslagenaffaire. Ja. Want ja. Het, ik bedoel, hè, strikte toepassing had hier weer tot best wel draconische resultaten geleid. Ja. Dat iemand die in de schuldsanering komt, meteen nieuwe schulden aangaat... waardoor hij weer de schuldsanering uit moet. Ja, het is natuurlijk te bizar voor woorden. Dat is niet uit te leggen. En daar zegt de Hoge Raad van, dat gaan we dus ook niet doen. Mooi. Oké, okay, duidelijk. Nou, dat was echt wel fijn dat er nog even iets... Ook, uh, inhoudelijks achter dat technische verhaal zat. Uh, hoewel dat ook natuurlijk heel leuk is. Uh, en daar gaan we dan ook mee door. Want je hebt er nog één. Uh, die gaat ook over de schuldsaneringsregeling, maar dan om iets heel anders. Uh, maar ook weer om een rechtsmiddelenverbod en een doorbreking daarvan. Dus, ja, vertel. ja, dat is juist. Uh, het gaat uh, om de uitspraak met ECLI-nummer dat eindigt op 1676 dit keer. Mm-hmm. En uh, nou, we gaan het nu niet hebben over ten onrechte wel of niet toepassen. Maar het, waar het hier eigenlijk vooral om gaat, is uh, de termijn die geldt voor zo'n voor het instellen van zo'n doorbrekingsgrond. Uh, er zit ook nog een ander stukje oh, ja. in over, over de doorbrekingsgrond waar het hier om gaat. Kom ik straks nog even op terug. Misschien kort eventjes, eh, korter dan net de casus. Ook hier eh, sprake van toepassing van de schuldsaneringsregeling. Mm-hmm. Uh, en hier is het eigenlijk de vraag uh, of de uh, schuldenaars, de schuldenaren, of die hun huis meteen moeten verkopen en daardoor de opbrengst ja. dus in de, ten goede van de boedel kan komen. Nou, dat ja. willen schuldenaren niet, want die zeggen ja. Uh, we kunnen beter wachten, want dan wordt dat huis veel meer waard. Ja. Eh, zeker ja. in de huidige omstandigheden. Ja, ik wou zeggen, ver en af in deze woning. Maar. Precies, precies. Um, ja, we, daar willen we mee wachten, want daar hebben we uiteindelijk meer opbrengst van. Mm-hmm. Nou, daarvan zegt de rechtercommissaris... Uh, nee, jullie moeten het wel verkopen. Want ja, het is eigenlijk een, een soort van uh, speculatie. Hè. Je, je, gaat ervoor, je gaat nu uh, zeggen, van het is wel meer waard. Maar dat weten we helemaal niet zeker. Dat kan natuurlijk over een aantal jaar weer anders zijn. Dus op dit moment ja, gaan we ervoor. Ja, het is niet per se beter voor de schuldeisers... Als je het houdt, want straks dondert de huismarkt in elkaar en dan heb je weer minder. Precies, dus, precies. Okay, ja, ja, nou, er zijn ja. ongetwijfeld wat meer uh, redenen te bedenken waarom dat wel uh, en, en of niet juist uh, goed zou zijn. Mm-hmm. Nou, in ieder geval mag het van de rechtercommissaris, uh, mag het niet. Althans, ze moeten het wel verkopen. Ze ja. gaan in hoger beroep uh, en in dat hoger beroep ja, blijft eigenlijk het oordeel uh, wel in stand. Okay, de rechtbank is, uh, de rechtbank is het daarmee eens. Mm-hmm. Um, ja, die, die, overigens, die, die verzoeken aan de rechtercommissaris zijn weer op basis van 317 uh, faillissementwet. Die, die kennen we net. Um, goed, dat is dus wel hier toegepast en daar, gaat verder, mm. daar is verder ook geen probleem mee. Wat wordt hier gezegd? Uiteindelijk door de schuldenaars die zeggen uh, niet zozeer dat het ten onrecht niet is toegepast of ten onrecht is toegepast. Nee, uh, er is uh, uh, iets gezegd door de rechtbank, namelijk is er overwogen, uh, er is overwogen door de rechtbank dat... Ja, dat eigendom van die woning, hè, dus bij het bepalen of je wel of niet moet gaan verkopen en dus of het wel of niet speculatief is mm-hmm. en uh, of dat wel of niet meer waard wordt. Hè, daar, ja, dat eigendom van die woning behelst ook de risico's in de zin van onvoorziene kosten. Hè, onderhoud, reparatie, dat heeft de rechtbank ook overwogen. Ja. En daarvan zegt, zeggen de schuldenaars, ja, maar wacht even, daar hebben we eigenlijk niet op kunnen reageren. Daar is eigenlijk, dat is, dat is een beetje, ja, die overweging is min of meer 
een beetje uit de hoogroet uh, gekomen. Um, dus, ja, schending van hoor en wederhoor. Ja. En zoals ik ja. net heb uitgelegd, dat is een... Fundamenteel rechtsbeginsel en dat is een doorbrekend. Ja, want het is een zo fundamenteel rechtsbeginsel dat dat bij ja. schending leidt tot dat er ja. geen eerlijke en onpartijdige ja. behandeling van de zaak is. Ja, ja. en ja, dus daarmee proberen ze bij de Hoge Raad binnen te komen. Want dat had anders niet gekund natuurlijk, want dan hebben we weer hetzelfde verbod als waar we het net over hadden. Exact, 360. Ja, juist. De eerste vraag is dus, is er überhaupt sprake van een doorbrekingsgrond? Nou ja, want dat hebben we net gezegd. Ja, goede sleutel gekozen. Precies, goede sleutel. Maar de vraag is hier ook nog even, ja, heb je dan wel op tijd die doorbrekingsgrond, althans heb je het rechtsmiddel in dit ja. geval wel op tijd ingeroepen? Ja, want het is natuurlijk, je gaat natuurlijk buiten de wettelijke, wettelijke regeling om. Dus er is niet... Ja, want doorbrekingsleer, dat is, dat is jurisprudentierecht. Hè? Dat is, dus we hebben geen wettelijke bepaling die zegt bij doorbrekingsgronden of in ieder geval deze termijn. Dat, precies. Ja. Nou, um, Standaard rechtspraak van de Hoge Raad. Het is een redelijk recente rechtspraak, althans waarin de Hoge Raad dat expliciet zegt, is mm-hmm. op het moment dat er sprake is van beroep op een doorbrekingsgrond of dat je dat wil doen, ja. hè, dan moet je de termijn aanhouden, de, de appel of de cassatietermijn aanhouden, die zou gelden als er geen rechtsmiddelenverbod zou, zou zijn. Mm-hmm. En dus ga uit van de situatie dat er geen rechtsmiddelenverbod zou zijn. Nou, wat zijn dat voor termijnen? Dat zijn termijnen, uh, in dit geval kijk je dan naar RV, naar rechts, mm-hmm. burgerlijk, ja. het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Dat is vaak drie maanden. Of als de uh, appeltermijn korter is dan drie maanden. Dat is de standaard appeltermijn. Yeah. Dan verdubbel je die. Oké. Okay, dus dat, ik... dat zijn de hoofdregels. Ja, dus, ja oké. Okay, dus mijn kassatietermijn is dan twee maal mijn appeltermijn. Precies. Ja, Juist. exact. Nou, nou, wat zou dat in dit geval dan zijn? Ja, dan kom je dus op tien. Want we hadden vijf dagen. Als Precies. Als ik me goed herinner. Vanaf ja, de rechter, ja, ja. Ja, van de rechtercommissaris naar de rechtbank heb je vijf dagen de tijd. Dus Precies. dan zou je tien dagen de tijd hebben om naar de hoge raad te gaan. Precies. Dat zou dan dus de hoofdregel zijn. Nou, ja. snel, die, die staat dan in 426 lid 2 van rechtsvordering. Daar, daar staat die verdubbelingsregel, noem ik die dan maar even. Ja. Um, maar ja, geldt die hier ook? Ja. Uh, en daarvan zegt de hoge raad uh, nee. Althans, in het algemeen... Uh, ga ik zeggen dat dat niet zo is. Ja. Want als je gaat kijken naar de titel 3, dan zie je... Dus dat, dat is even dat is over die schuldsanering. Over de schuldsaneringsregeling. Ja. Dan zie je dat voor de gevallen waarin wel cassatieberoep is opengesteld, mm. dus, dus waar 360, we hadden gezien, die uitzondering, ja, 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 ja. Bepaald, sommige, voor sommige beslissingen kun je wel een cassatie, daar wordt dan ook een termijn bij gegeven. Mm. En die is eigenlijk altijd acht dagen. Okay. En we gaan dus aansluiten bij die acht dagen termijn, ook voor de gevallen waarin je een beroep doet op een doorbrekingsgrond. Oké, okay, ja, okay, dus we gaan wel aansluiten bij de wet, maar wel bij deze specifieke wet. En niet bij die algemene regel uit RV. Precies. Ja. Maar bij de iets ja, dus, specifiekere regel uit uh, de faillissementen. Precies. En dat, dat is ook een overeenstemming met uh, hoe het werkt voor surseansen. Dus in dezelfde wet, in de faillissementen, ja. staat ook een titel 2, mm-hmm. de regeling voor de surseansen van betaling. Daar hebben we eenzelfde soort rechtsmiddelenverbod in artikel 282 van de faillissementenwet. En nou ja, daarvoor uh, was al bepaald dat inderdaad, uh, die, want ook daar geldt voor wel mm-hmm. opengestelde cassatiemogelijkheden, die acht dagen termijn. Ook daar zegt hij, nou dan gaan we voor doorbrekingsgevallen, mm-hmm. gaan we diezelfde termijn aanhouden. Dus okay. eigenlijk wordt dat gewoon overgenomen ja. voor 360. Duidelijk. Uh, dus je gaat aansluiten bij, uh, ja, uh, ja. Bij, bij de wettelijke bepalingen, zodat je dus ja, dat allemaal passend maakt in het stelsel van de wet. Ja, duidelijk. Ja. Oké, okay, en wa- ze, ze waren op tijd? Ze waren dus, nou in dit geval dus niet op tijd. Ah, oké. Okay. Althans, volgens die, volgens die nieuwe regel. Mm. Maar omdat uh, de Hoge Raad in 2005, uh, ja, wat minder expliciet, maar ja, wel die tien dagen termijn had aangenomen. Uh, en er dus wat twijfel over zou kunnen bestaan dat je hier, uh, of, of je wel of niet uh, tien of, 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 uh, of acht dagen mocht aanhouden. Um, 
is het dus zo dat ze, dat ze hier wel tijdig waren. Dus hier, had het wel, hier mocht het wel in dit geval. Hè. Dus, ja, dus okay, de overgangsregeling is, is voor dit geval specifiek. Je wou net ja. zeggen, vanaf nu ja. is het klaar, maar deze mochten nog net even mee. Precies. Juist. Ja, precies. Nou, dus de, het beroep op de schending van Hoorn Wederhoor, dat is wel ontvankelijk. Want juist, ja. het, is, ja. het is inderdaad een doorbrekingsontwerp. Ja. En, 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 en een juiste sleutel, maar nu. Dus de Hoge Raad gaat nog wel even kijken. Uh, ja, is er wel daadwerkelijk een schending van Hoorn Wederhoor? Mm-hmm. En de Hoge Raad is daar heel kort over. Die zegt nee, kijk maar naar. Uh, uh, 3.4 van de, van de AG. Okay. Nou, kort gezegd komt dat erop neer dat het partijdebat <laughs> wel zo is geweest uh, dat, er, dat er hoor en wederhoor is. Oh, ja, He, dus het ligt in het verlengde van het partijdebat de, deze, deze overweging van de, van de Hoge Raad. Dus dat is uh, van, de, van de rechtbank, sorry. Dat is eigenlijk waarom hoor en wederhoor volgens de Hoge Raad niet uh, hier aan de orde is, of de schending daarvan. Ja, zodat, je dus, uh, mm. zodat je dus niet daadwerkelijk kunt doorbreken. Dus de doorbrekingsstond is wel ontvankelijk, maar leidt ja. uiteindelijk niet tot doorbreking. Um, ja, wat nog wel een leuk puntje is trouwens, uh, de, want de AG gaat, eigenlijk, gaat er nog wat dieper op in. De Hoge Raad laat het daarbij, maar de AG gaat er nog wat dieper op in. Uh, die, die noemt ook ja, de, die overweging van de rechtbank, ja, dat is eigenlijk ook een, een algemeen ervaringsregel, zou je kunnen zeggen. Ja, tuurlijk, hè, er zijn risico's van die onvoorziene onderhouds- en reparatiekosten, mm. kort gezegd. Wat ik zelf wel een leuke uh, overweging vond van, uh, van de AG, is dat hij ook zegt, ja, die, die overweging is eigenlijk een overweging ten overvloede. Uh, ja, en als het gaat om schendingen van hoor en wederhoor, hè, of dat wel of niet zo, uh, zo was, of dat er een schending was, maar stel dat het was er wel, ja, dan bij zo'n overweging en overvloed, ja, lijkt het mij niet logisch dat dat dan, als je dan voor zo'n overweging, als, als die schending in uh, zo'n overweging besloten ligt, ja, vind ik dat niet een zo fundamentele schending dat je zou kunnen doorbreken. Nou, daar gaat de Hoge Raad dus helemaal niet op in, uh, maar het is wel een interessante gedachte. Jammer, jammer want ja. het is inderdaad een interessante. Want, want op zich is het wel inderdaad, het, het, het ligt op zich wel voor de hand dat als je gewoon achteraf als rechtbank of hof nog even iets zegt. Zo van, oh ja trouwens, denk ook hieraan. Terwijl het niet dragend is voor je beslissing. Ja, welk belang heeft een partij dan bij horen en wederhoor? Precies. Het doet ja. er uiteindelijk ja, voor het oordeel niet zoveel toe. Ja. Oké, okay. dankjewel Frank. Het, is, uh, nou ja, ja, het was een heel technisch verhaal, maar ik vond het toch eigenlijk best goed te volgen. Dus, uh, Gelukkig, dankjewel. Dank voor je, dank voor je toerichting. Nou, dank. Ondertussen horen we in onze koptelefoons uh, de tune langzaam opkomen. Dat betekent dat ik jou ga bedanken. En uh, de luisteraar voor het luisteren. En dan graag tot... De volgende Leidsenoot.